0: 欢迎收听《未知道》，我是席妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家加入《未知道》的会员计划，支持席妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。更多关于会员计划的内容，您可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客,客户端收听《未知道》，但您也可以在喜马拉雅。荔枝 FM 或者网易云音乐收听。我们的微信公众号是“未知道的中文”。每周我们会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听的是第。八十期的节目，嗯，今天在线上的依然是我跟蒋寻和 Cilla， 啊、呃，这次要讲的主题是一个其实还挺沉重的主题，是蒋寻自告奋勇说他特别想聊，因为他现在在后厨的时间特别多，可能对这件事情感触会比我跟 Cilla 要多很多。那这件事情呢，其实就是米其林主厨自杀事件。
1: 就是因为每一年的冬天，就是餐饮界都会有一个大事件，就是《红宝书》在差不多二月份的时候就会出它新一新一年的那一期的 edition。那就是，所以对于业内人士来讲，这就是一个重大的事件。我之前也觉得，就是米其林指南是很是很重要的指标。那我现在就觉得说，它作为指标。不只是对食客非常非常的重要，就是原来在业界的厨师对这个新兴的评级要比食客更为看重，所以他们是更紧张这个食品，就是食品的呃结结论的。嗯，那这个事情其实是我为什么看到以后我就觉得就是深有感触呢？是因为米其林红宝书今年是二月一号出。出的应该是米其林红宝书的法国版本吧？嗯，对，法国版本。但是法国版本是他就是因为法餐是他最权威的凭借嘛，那他其实呃不只是会凭借法国境内的那个餐厅，其实就所有呃挨着法国的边境的餐厅也是会被包围，就是包括进去的。就比如说法裔边境，或者是法瑞边境，还有巴斯克地区，就是西班牙跟法国这个边境的餐厅，其实也是会被包括进去的。所以它其实，嗯、呃，影响到的就是地区还是蛮多的。嗯，所以就是在红宝石出来的前一天，然后那个瑞士一间三星餐厅的主厨就自杀了，就被发现在他的那个就是。寓所就是，嗯、呃，去世了。然后他们就，他们就说现在最，因为还还没有，可能现在已经确认，确确确认了吧？就我没有 follow 后面的消息，但是当时出来的时候，就确实是特别的震惊。那其实他是跟两千零三年那个法国的那个名厨贝克纳格拉佐呃自杀事件，就是几乎是就历史事件重演。崔娜知道这件事情吗？知道的，嗯
0: 。当时零三年哦，应该还没学出。嗯
2: ，但是后来就是学的时候也听说过这个事情嘛，就是是学校老师讲吗？嗯，那倒没有。我觉得学校老师应该不会嗯传播负能量吧？那个，嗯、但就是也也是几乎是一样的事情嘛，就是在红宝书公布之前，然后就自杀在家里了吧？嗯嗯，就是因为那个掉星嘛。嗯
1: 嗯，但其实我觉得两个事件特别吻合的是，就是他们都是在红宝书出来之前自杀的。嗯、可是红宝书出来之后，他们两个都没有掉星
0: 。所以、哎、这件事情就很奇怪，就是呃，红宝书就是在发布之前，我们之前好像是讲到他对于他。这个榜单里面的餐厅其实是会告知餐厅今年的评评星结果。就我其实是想问你们，他们是在发布之前会说还是不会说
1: ？呃，如果你是获得一颗星，你是如果你是升级获得一颗星，你是知道的。就是你是加一颗星的话，就是他们就说早上七点会接到这个电话。所以他是提前一天，所以是如果他加了一颗
0: 星，他会在红宝书发布的当天早上七点，嗯，得到这个电话，嗯嗯,嗯
1: 。但是我不知道掉星是、嗯、是，我想他是会告知的，就是在红宝书出来之前，他是会告知的。我也记本书，说
2: 是告知的，嗯、但
1: 是,是早他们就是说是早上七点，所以说。应该是在红宝说出来之前，可是这都是前一页，然后主厨就受不了了。零、就、三、是、年
2: 那个好像是说，因为呃是有其他的那个美食指南给他降薪了，然后就是还有报纸报道说那个米其林也会给他降薪，所以他就自杀了。
1: 嗯，今年也是一样最后的结
0: 果并没有给他降薪。对。是。
1: 因为除法国除了红宝书以外，还有另外两本比较好的那个美食指南，然后他们不是以星星的形式，而是以评分的形式。那法国人评分其实比较特别的是，就他们满分是二十分制这样、嗯。然后班班克纳和罗兹那一年，就是他之前有另外一个那个美食评论书叫做沙拉和呃叫做诶叫做沙拉和沙嗯，沙都埃赫赖就是是一个就是那种就是像呃豪华酒店评星的那种就是餐饮指南。那还有另外一个也是就是法国人他们自己会比较呃去翻阅的那个美食指南，嗯，也是就是在评分上给他减了两分。就当时在那个沙都赫赖的那个。那个评分书上，它是从十九分掉到了十七分，然后另外一个呃，那个呃美食指南也是给他减分了，而且是当时法国比较有名的几个美食评论家，也是在报纸上，就是包括《费加罗报》还有那个呃《冷梦的是世界报吗？世界世界报嗯。对世界 报， 然后就是在什么饮食板块上都 是， 就是有提前说今年红宝书可能给它降薪。那为什么就是红宝书是这么的重 要？ 就是为什么其他的美食指 南， 就是如果是评分比较低的 话， 对他们来讲并不重要。但是如果红宝书降薪的 话， 是是对他们影响是很大 的， 因为每一颗星星代表的就是。餐饮质量是不一样的。那比如说，呃，像我们之前谈到的，就是如果我获得了一颗星，那我可以相应的在我的。菜单的价格上就提价，那这样的话我就可以做更复杂的菜，以及更好的 service， 呃，包括在后厨雇佣更多的人员，然后去承担这一部分的，就是我的菜单的价格是可以承担这一部分的成本的，嗯，所以我的每一颗星星对于我来讲都意味着我可以。呈现什么样级别的服务？那么一旦它从三颗星掉到两颗星的话，它马上面临的事情就是它必须要裁员，然后它缩要缩减后厨所有的开支，所有的餐单都要换。可是每一颗从三星掉到两星的餐厅，其实它的野心都是希望能够再重回三星的，所以就会有不知道要。有多么艰难的未来的两年、三年的时间，你要用非常高的成本去维持那个餐厅的经营，但是你都没有那个相应的收入，因为你一旦掉了星星的话，你的那个餐单的价格就一定要降下来。所以红宝书在这个就是在这个评级上，对业界的厨师实际上是有 m o n o p 就是,是有 m o n o p o l i power 的，就他对。他对每，就是他对所有的餐厅都有这样的，就是绝对的控制权。那其他两种，就你们刚才说的，会有同样的影响力吗？他们就像就像奥斯卡奖跟金球奖是一个道理，就是说你可能在金球奖来讲，就大家也非常的看重，而且他很有可能是奥斯卡奖的风向标。可是没有哪个演员，就是没有哪个演员不就是会比他把小金人捧到手里更激动。其实就是这么一个差别，那他其实就是，而且就是对于主厨的影响来讲，就是我为什么会觉得说我对这个事情特别有感触，就是很多人可能觉得，呃，为什么比如说有些人被降薪或者是呃被升薪，他不会去自杀，就可能大家会去想说这个是厨师的心理问题，但就是在后厨工作的时间越久，我越觉得说那些会自杀的主厨实际上是他。没有办法面对自己将，将就是这个 responsibility 太大了，就这个责任太大了，他没有办法对他厨房里一起工作的伙伴负责，所以他们才会，嗯，就是他们会觉得太内疚了，所以他们才会在红宝石出来之前自杀，因为就根本没有办法去面对红宝石出来之后那个后果。然后就是在红、啊嗯、在红宝石出来的那一天，我是在工作的嘛，然后就我们学校很，嗯。我们学校，因为我现在是在学校里面留下来，就是在后厨在工作了，所以呢，就是红宝石出来那天吃饭，就是其实他们 chef 是一个非常闭环的圈子，就每个人跟每个人之间都是认识的。那他们其实每个人都认识那个自杀的 chef， 嗯、呃，就当时我们学校一个非常就是老牌的 chef， 那 c i l a 应该是认识的，就是就是。嗯，高高瘦瘦戴眼镜的那个，嗯，很
2: 老的那个吗
1: ？很老的那个 chef， 人、嗯、很好的那个 chef， 啊、嗯，然后他不是就在他就在吃饭的时候，他、嗯、下来就抓了一块面包拿在手里啃，然后，嗯，他就拿在手里啃，他就靠在那个灶台边，然后我就我第一次见，因为他平常是个就是很喜欢打情骂俏，然后又很风流的 chef 嘛，嗯、然后我第一次把他说成这样，他本来就是啊，我都管他叫老色鬼。嗯<笑>(笑)然 后， 嗯， 对 啊， 所以然后他就靠在那 个， 他就靠在那个炉子 边， 然后就掰了一块面包在那里 啃， 然后他 就， 他就很很沉重的在那里讲 说， 没有人应该为了星星去自杀呀。他自己之前是在就是呃法瑞边境的一间餐 厅， 他自己是有两颗星 的， 然后。嗯，当时他就自己经营的那家餐厅是有两颗星的。后来他退休了之后，就退休到学校里来教书这样。所以我觉得他们是最能够理解彼此之间就是要负多大的责任，还有在这个行业里生存是有多大的压力的。嗯，就他当时就就我我第一次看到他就是出现那样的表情，就是他会觉得说，嗯、严肃脸是吗？对，严肃脸，太太惋惜了这样子。嗯，所以我就。我自己心里会觉得特别的触动，就是，嗯，因为厨房真的是一个非常非常高压的环境。当，就是当你去讲说，就是饕餮啊，或者是美食是一个多么美好的体验的时候，嗯，它实际上在背后那个就是 chef 所需要付出的努力是成倍的，所以，嗯。那个，而且就是我觉得今年很戏剧性的事情，就是在两千零三年，嗯，这值得比较就是比较值得讲的几个事情，就是在两千零三年自杀的那个 chef， 他当时不是，嗯，以为自己要被降薪，但是他没有降，结果今年他这颗信心没有了，嗯，但是我，但是我当时就在心里就在想说，因为拜赫纳和罗阿州去世之后是他的太太，呃。呃，在一直维持着这间餐厅。那他的就是他们一家人实际上是博古斯的好朋友，所以当时我在博古斯学厨的时候，在他是到那个厨房里来看过我们的，就是他他是真的到厨房里，就是因为博古斯当时校庆嘛，所以他来学校的时候是真的来厨房里看过我们，就是我见到那个就是，嗯，因为 l u z 实际上他发音是那个，呃，是就是。粗暴的译成中文是鸟的意思，然后就管她叫白鸟太太。然后那白鸟太太是一个看上去超级就是超级 elegant 就是超级优雅的女性，然后感觉她特别的坚强。然后你还记得之前有一个来我们节目做客的小云吗？就是她当时在博古斯上学的时候，嗯，嗯她她跟那个就是白鸟先生的最小的女儿叫做 Blanche。Blanche 就译成译成法文就是是白颜色的那个白的意思，所以就他就就管他叫白白好了。然后那个白白就是一个超级拼的女生，因为她爸爸是因为这颗星星去世的。然后小云当时跟她就是换衣服的那个 locker 就是挨紧挨着嘛。然后小云就跟我讲说，那个就是白白是一个超级超级拼的女生，就她爸爸的自杀还有去世对她。就是造成了，就是应该是人生很重大的影响吧。就这两个女性都是我在厨房里亲眼见到过的，然后我又，所以白白当时是在。博古斯、啊、现在仍然在博古斯呀，就是她、啊，对，她是最小的女儿，应该是九五年。嗯、白,白多大？我可以问。好像是九五年出生的她。她是因为这件事才开始学的吗？还是不？他们一家三个小孩，就是有两个女儿和一个儿子，都是在学厨的。就是他们，就是他们,、哦就是、们发誓要把爸爸的餐厅。天哪！对，就是他们发誓要把爸爸的餐厅维持下去。然后今年，嗯、今年就是百鸟餐厅被降级之后就，就呃。大家现在就是可能都会开始用 social network， 就是在做一些就是沟通啊，就像民众之间的沟通，嗯、就他们不再是躲在幕后的人嘛。所以那个百鸟太太就在降星之后就发出了，就发了一条，就是。呃 ，Twitter， 还有就是他的 Instagram 上面也有讲说，就是虽然我们今年被降薪了，可是我们在未来的两三年就就之后，就是要努力的要把这第第三颗星星再夺回来。对于我们来讲，这都是非常沉重的一年。那，嗯，嗯可是他们现在是两星是吗？对他们现在是两星，所以其实也让我开始反思说，说就是好比说。今今年他从三星被降到了两星，那之前我 t 就是我试餐厅的 strategy， 我就是讲说，因为我的钱非常的，就是我的资，我的预算非常的有限，所以我就想说，那我就如果我要去吃一餐试一间餐厅的话，我就希望我的那个，因为每颗星星之间的质量的级别差别是非常大的嘛，所以。我们在那个就是餐厅榜单那一期里面有讲到，所以我就觉得说，那我如果要是去吃一餐的话，我就非常希望这个钱的性价比是很高的。那我其实当时在 book 餐厅的时候，我就在想说，我是想要比较希望，如果能够吃到三星的餐厅，我就去吃三星的餐厅。可是百鸟餐厅被降级之后，我就在心里面反思了一下说，说难道真的因为它被降到了二星，我就不去吃了吗？嗯。就是我也会，或者说
0: 降到二星以后，是不是还要以同样的原来的价格去吃？你是这个意思吗？嗯
1: ，并不是，而是说从心理层面,可能是是理层面对，讲，说他真的会因为降到二星就不好吃了吗？就不像以前那么好吃了吗？然后就是，然而我问过自己这个问题之后，我就发现最可怕的是，呃，这个。指南的评价是那么的公正，就是呃，如果一颗餐厅从三星被降到两星，它真的就是不好吃了，就是嗯。你是比较过吗？还是比较过了？因为、哦、因为就是呃，在巴黎有一间阿兰迪卡斯的餐厅，那么他今年他、嗯、就是莫黑斯嘛，就是嗯嗯在。卢浮宫对面的，就在杜勒利花里花园对面的这一间老牌餐厅，已经维持、嗯、三星维持了，就是差不多将近三十到四十年，可能没有那么久吧，至少也有二十年的时间，非常老牌的三星餐厅。然后就是每一个人谈论这间餐厅的时候，都说哦，他已经三星很多年了。然后阿兰迪卡斯又是就是杜卡斯是一个这么有名的厨师，没有人会去动他的。但是呃，今年夏天的时候，我的一个朋友跟他的朋友去吃餐厅的时候就说，觉得摸黑是不好吃，就好像不值得他们付出的那个钱。然后，呃，结果今年的米其林餐厅出来之后，这这一颗餐厅，就这间餐厅真的是被降薪了。就是如果一个餐厅没有再好好的维护自己的星星的话，那个餐厅的，就是指南的评论其实是，就是是那么的铁面无私跟冷血，就是他一点都。就是他是因为他太公平了，就我在想说，我想到英文有一个词叫做 impartial， 就是 impartial， 就是说当你在评论一件事情的时候，你完全不放个人的情感，就你完全是处在一个就是第三者评判的角度上，就一点都不参与，就是这样的话，一点都不参与到当中去，那你这样的话，你才能有有一个非常公公正的评价出来。但是，嗯，但是。因为这样不投情感下去的话，呃，其实你是忘记了你在评论的时候，你评论的是真实的人跟世界，还有就是那个当中的呃情感。因为在之前你会觉得那个评论只是评论，可是当我看见那个白鸟太太跟就是白白两个人在真实的世界当中活着的时候，我都在想说，原来评论对一个人他。一生还有他整个就是作为人的存在的影响是那么的大，就这是一个我都到现在我都还没有想清楚的悖论，就所以我会觉得很想聊，嗯，我觉得我可以把这个问题稍微拉远一
0: 点，就是讲我自己现在想到的两个事情，一个事情就是，当然我到现在自己也没有。结论对这个问题，就我记得当时在看，就是美国的一位食品家叫啊、呃、Ruth 吧，对，嗯，然后他写了一本书叫《美食评论家的乔装秘密生活》。他原来就是在 New York Times 去写这个餐厅评论的。这个嗯
2: 、对、嗯、，New York
0: Times 他的餐厅评论呢，其实有一点像米其林星星，就他也有一个评星。的这个制，但它不太一样的是，它不是像米其林这样的匿名的，很多人参加的，然后很多人来打分这样一个方式。它是有， New York 因为他们有自己的这个评论员，啊、呃，这个评论员来决定这家餐厅的星星是摘星还是加星，而且它最多的星星是四颗。就是他最好最好的城，就是纽约城中的餐厅，就是四颗星，然后是三颗星、两颗星这样下来。这个 r o s e 的这本书其实就讲说他去纽约城里去这吃这些各种各样的餐厅的时候，因为他不想让别人认出他来，他也想要。真正的变成匿名的，然后他就去吃每一家餐厅，都去做乔装。比如说，今天扮成一个老太太，然后明天扮成一个这个少女，就一定就他希望知道这个是最正常的餐厅的水准。呃，但是他在写完了这本书以后，或者说他在 New York Time 待的时间。好像是两年还是三年，我不太记得了。就他最后还是离开了这个《纽约时报》。离开之前，他就说了一件事，就是他自己在反思自己在《纽约时报》做这些事情。就是我去评论餐餐厅，我去给餐厅打星星这一件事情，我到底应不应该这样做，或者说，我有没有这个权利去给这个餐厅打星星？就最后他自己得出的这个结论，他是觉得。我没有这个权利去这样的评价餐厅，因为他觉得餐厅就在那里。嗯，是不是餐厅的这个命运，或者餐厅的这个口味、环境、服务，真的可以有这样一个评星的机制，这样简单的一个计分的机制来决定这家餐厅的好坏？就是对于一家餐厅来说，可能很重要的，或者说对于很。就是其中的一些时刻，一部分时刻来说，当这个时刻进入到这个餐厅的这个 moment， 他可能就是他就已经从自己的现实世界跳脱了。那可能餐厅在提供的服务上或者内容上，并不是仅仅只有这个这个今天的酒挑的好不好，今天的菜做的好不好，它更多的是提供了顾客一个就是。Rose 他自己说，就是一个 fantasy 的 land 嘛，就是他、嗯、他回忆他小时候，他妈妈和爸爸带他去一家特别好的餐厅。这对于他作为中产中产阶级的他父母，还有就是他作为一个小孩来说，对于这家餐厅他们去用餐的感觉，不是在感觉我只是来吃一个好的东西，我只是来感受你们很好的服务，而是我从我平平庸的生活中，我从我。劳累的工作和学习中，来放松、嗯，来让我进入。好像这一刻，我是被最好的对待，比如说，好像这一刻，我就是一个小贵族，嗯、对、就是，被宠爱这。这些东西，这些很软性的，然后以及就是很多时刻，对于自己常去的这家餐厅的这种依附的心态，这种心理的诉求，可能很多时候是没有办法这样去被计量的，但。确实，我们可以说，我们可以比较客观地去评价餐厅的每一个要素。但是，当这个要素或这个评分系统达到足够大，它会去影响这家餐厅的生死决断的时候，我们可能要去回看说这件事情它到底有没有那么重要，或者是要去回看这件事情的合理性。我自己现在也没有一个结论，说评分系统的存在到底对于餐厅的。这个发展是好还是不好，就就太难去主观的评价了。但这就是提供给大家一个角度。那我想到的另外一件事情是，我之前有看过一篇沈从沈从文写的文章。那沈从文写的这篇文章，他在文章里面就讲自己雇了一个小厨子。就因为很以前的很多这个文人或者是官员都有自己的私厨，这在过往的岁月里面是很常见的一件事情。然后呢，他就跟他的太太就雇了一个好像是姓老刘的一个师傅吧。然后这个师傅呢，他就说，嗯，做的菜很好吃。然后经常会有朋友到他们家来吃饭啊、呃，然后就会叫老刘做几个好菜来吃。但每一次呢，不管是这个。因为很多时候呢，食客吃得很开心，可能就会说：“哎，那个把你们的私厨叫出来，就是比如说觉得今天做的很好吃，就会有客人说：‘哎，那个把老刘叫出来，这个表扬他几句，然后可能就会有。”客人就是用很多溢美之词就形容老刘的菜很好吃，然后但有时候也确实会遇到，就是有一些客人可能不是很喜欢，或者包括沈从文自己或者家里人就觉得，哎，今天这个菜好像稍微差了那么一点点、嗯。但是他说每一次叫老刘出来，不管是表扬还是说，哎，今天还可以再进步，就是老刘的这个表情都是一副，就是他都是这种笑嘻嘻的、嗯，然后这个笑不是那种。就你表扬他的时候，他也不会露出极度满意的笑容，就是哦，这刻我被捧到天上这个感觉没有。然后所有的人说他的都会很微笑的点头接受。然后后来沈从文就去问这个老刘，就说：“哎，这个，嗯，到底想些什么呢？就是、对，<笑>内心世界是怎么？怎么每次都、嗯、都差不多？嗯。我不太记得是老刘正面给他的回答，还是沈从文自己想清楚的这件事情。就在那篇文章里面就写到说，呃，老刘就大概的意思就是，我知道我自己做的菜是什么水平，我知道我今天出来的这道菜是什么样的味道，我也知道自己自的技术是什么样的技术，我知道我需要在哪里改进，我知道今天可能食材不够新鲜，或今天食材很好。嗯，因为正是因为我自己已经清楚这件事情，所以我不会为外界的评论有因为外面的评论有什么过大的反应，或者是或者是感到极度的高兴，或者是觉得极度的悲伤都不会，因为我有就是我自持嘛，我有自己知道自己，嗯嗯、所以有时候我在想，嗯、呃，可能做厨师。确实是需要一点这种老刘的态度或精神。当然，我也很理解说蒋勋说的，就是可能在一个大的餐厅里面，你身上的责任不仅仅是你自己做的菜好不好吃，你还有一个 team 的生死，你可能还有这一个餐厅的生死。嗯，但可能如果大家这个 team 里面的人都有一点这种老刘的精神或老刘的态度。可能在后厨工作会让大家觉得更轻松，或者是能够更多的以平常心来面对，但这都是我们局外人说的话。嗯、呃，不过我最近在看，就是日本有一部纪录片是拍呃汤木真一，就是之前嗯吉兆兰山的那个主厨、嗯、他的一个徒弟。啊、呃，徒弟名字我是是叫石原什么？嗯、呃，这个之后再补充吧。他现在自己也经营一家这个三星的日式料理的餐厅啊、呃，叫味仔。呃，这部纪录片其实就是拍他日常的一些生活，就是从买菜，嗯、呃，到这个准备餐厅的食材什么什么的。呃，其实我觉得。当然，他的技法有很多是可以学习，但是很打动我的一点，他就是说，嗯，他讲到一件事情，就是以前他的师傅汤木来他的店里面的时候，就每一次都会要让这个主厨，就这个未在的主厨给他煮一碗，就是煮一份日式的高汤。然后他说，他从来没有在汤木真一那里听到，就是你今天已经做得很好了，嗯，你。这个今天这个调味真的很棒。每一次汤姆都会跟他说同样的一句话，就是说：“嗯，再做一份，再做一碗。”然后他后来现在汤姆真一就是已经去世了嘛。嗯、他自己在回忆他师傅跟他说的话的时候，就说：“其实他师傅教给他很重要的一个精神，就是做下去，不断的提升自己的技艺。”嗯。就是自己去磨练，不要太在意就是外界的声音，就只要做下去，不断的做下去，做下去就好。就是我觉得日本的很多职人，特别是就是包括很多做陶器的，很多这个包括这个料理师，就是他们都有这样一种精神，就是不断的去就是内化。就是挑战自己，然后去拓展自己的记忆。嗯，可能他们的这一套就是价值观念，或者是做事的态度，会更能承受得住外界的压力。这可能我现在，当然这是我现在的想法，就是也是为什么这两年日本的这个米其林评星的餐厅，就是米其林星星的餐厅，已经超过了。法国了，就是那么多人在这个行业里面，但是还没有听到说自杀的厨师是就对，有很多这个不不一定自杀了，就有很多厨师就是有这种负面的能量出来，嗯、就是或者受到这么大的影响、嗯。大部分纪录片或大部分的文章在采访日本的这个厨师的时候，所有日本的厨师都是一种很谦卑。我还要再磨练自己的技艺，我还要进步，我今天还可以更好，就是是这种在对自己讲话。所以，嗯，这是我对于就是讲巡讲的这个米其林的主厨自杀，嗯，
1: 你觉得文化会起保护膜的作用吗？嗯，我觉得是文化上的差异还是挺大的，日本
2: 感觉。就是从很早的时候，就是那种每个人应应该安于自己的这个命运，在自己的位置上，就是一直去努力，这样的这个观念就特别强。那有很多国家都是会想说，我要呃脱离自己原有的命运，我要就是追求更大的野心、更好的
0: 生活。嗯，对，就是像美国人那样，就是我我不能做一个，就是我一定要什么都要好。就我做一个妈妈，都一定要做一个 good mother， 就是就是不能做一个坏人，就是不能做一个 loser。但是
2: 他可能就是他们更倾向于说是跟其其他人的比较，在比较中获得成功的感觉。日本人就是说更倾向于跟自己的比较，嗯就是、比较就是比自己昨天更强或者怎么样的。就这也许是一种佛教思想吧，嗯、就是是不去跟外、就是、外界的比较，就是专注于自己的那个。内心的东西吧、嗯。其实对于厨师来讲，就是比较难的一点就是经济上的这个问题。就是像蒋群刚才提到的，如果说降薪之后，整个餐厅的这种运营上面的压力，嗯、就是这个是一个和一个独立，比如说像妙雅说的老刘的这个，然后他的心态好，有很大程度上是因为他不会面临这种经济上的压力。但就是换到一个餐餐厅的就是他的工
1: 资不会因为呃。就是评论而发生改变是吗？就
2: 是。就对这个其实还是呃会有影响的，就是这种这种那个餐厅整体经营上的压力肯定会就是落到他的头上嘛，最终会就是对他的心理产生变化，对他周围的人的心理也产生变化嘛
0: 。嗯，其实我觉得这件事情就应该讨论米其林，他这种本身会说一套评价系统，他是不是真的生杀大权到他可以左右。菜品的价格就是这可能，但确实是
2: 会这样。就像嗯、呃，你我们三个人如果说我们要去吃一个饭，我们去某一个国家，我们肯定是还还是会稍微看一下米其林，对吧？就是那其他众多的、嗯、呃，至少众多的外国人，嗯，他肯定也会看一下米其林。那嗯，这些所有的人看完之后的结果，可能都会对这个餐厅产生影响，就。所以这个东西潜移默化
1: 的吗？对，我这所以其实这是我为什么会对这一本餐厅深有感触，因为就是我会对这一本餐就是餐餐厅指南的，就是评级深有感触，是因为呃，而且我会特别希望就是想要讲这个事情，是因为我现在在从时刻跟跟就是厨师跟 chef 两个。方向、嗯、就是两个 perspective， 两个,两个角色去看这件事情，嗯、就是说，我觉得在作为食客，但我们在选餐厅的时候，我们没有办法避免的要去就是去参考一个评论标准。那么就是这件事情发生之后，当我从 chef 的角度去看待这个问题的时候，我又会对那些真实世界当中的人产生同理心，因为我真的见过他们，所以你又会对他们产生情感，所以。我常常就觉得说，作为食客，是不是也要反思？就我们有的时候是不是太过于依赖媒体，就是所赐予我们的信
2: 息。然后，如果我们不依赖媒体，我们依赖什么呢？就是如果它是一个呃，就是本地的餐厅，你有机会去呃反复拜访，然后接触到它的人，这这个当然是好的。但是如果说它是一个外地的餐厅，我们其实也很难有很多。其他的渠道去获得这些信息
1: ，对，所以我其实反复在思考，嗯、就是说，那一个指南的存在就是是是，就是是不是需要把它，就是是不是需要把它的权利去分化，就是呃，像米其林餐厅这样有这种就是垄断力量的指南，如果
0: 我其实觉得啊，这这没有必要，就是嗯。呃一个系统足够大、足够大的时候，它确实就会有一些它原来可能没有设想到的影响力，或者它就是具备了它原来没有设想过自己会拥有的权利。所以，嗯。比较好解决方式可能是再来一个评分系统的。
1: <笑><笑>对，所以就是所以其实再来一个、就是不能有这种，再来一个同样有有评分系统的能力、嗯，其实是需要时刻去做出，呃，就实际上是需要时刻去做出权力转移的这种就是让步的，就他不能够这样的依赖呃一本指南，就是他要。他要参考不同的指南，然后自己去确保自己在选择餐厅上的独立性，并且每一个人在品尝的时候都应该有自己的就是意见。就是他就是像你说的，嗯，就是这个东用餐体验可能跟可能跟接吻谈恋爱一样。那今天是情人节，就是我觉得是，<笑>嗯，就是我觉得是很 personal 的体验。就他可能当时跟就同一间餐厅，可能此时此地此情此景。就是是一个一期一会的事 情， 可能也并不 是， 呃， 也并非 是， 就是 呃， 能够非常公正的去评论他的。然 后， 嗯， 而且我其实还还有就是还有一 个， 我觉 得， 嗯， 看完之 后， 我一直就看完这个消息之 后， 我一直在心里面想想讲的事 情， 就是其实是在高压工作环境下 的， 就是。那种心理压力的处理问题，就其实妙雅刚才两个都有点到说，日本人就是那种不太 care 外界评论，然后一直追求就是最极致的完美的那个心态，其实是一个，我觉得那是一个很静的心态。但是如果你是在一个 team 里工作的时候，嗯，就是嗯，我常常觉得最难受的事情不是。一件事情做不好，而是一件事情做不好的时候<音> ，chef 对你大吼，就是，比如说，呃，如果你是作为一个职人，其实每一个职人的职人精神都是希望把一样食材处理到完美，然后或者是把一样那个就是把一样菜端，就是呈现出它最 perfect 的状态。可是当你是在一个团队、一个高压的团队里工作的时候，嗯，就你们可能有看纪录片，就是。看到闹马的那个，这就
0: 是在讨论另一个问题，就是厨师在厨房到底应不应该骂人？哦，
2: 但我觉得这是一个大概率事件，就是一般的主厨都会有一些那个、嗯、有些大脾气，对对,对。然
1: 后你会看到说，他们其实他们这么大的脾气，是因为就是他们有很就是他们的那个压力，其实完全来自于就是他们太害怕自己端出的作品不够完美。嗯嗯，所以他们才会把那个，所以他们才会把那个火气就是发泄到别人的身上，然后可是这种发泄实际上就是呃对整个那个团队的负能量是是很是很高是很高的，然后你又会觉得说他们不太，就是当他们有非常大的压力的时候，他们不太会 communicate 自己的那一部分压力的部分，然后他们就用非常。嗯，笨拙的办法把这种压力就是发泄出来，然后，所以我就会觉得说，其实 working environment 也是特别重要的事情。然后，嗯
0: ，我觉得这是一个比较大的话题的，我觉得每个行业的人都会遇到，就是每一个高压行业，在投行你也会遇到，就是这就是你自己如何去内化这个压力。
1: 对，所以你怎么去定义职人精神呢？嗯、就是因为每一个职人他都在追求完美，然后就你。你在追求完美的那个过程当中所产生的所有的这些能量，然后就是他就会，就是他会以不同的形式分散出来。
2: 嗯，我是想到华特迪士尼说过一句话，虽然他他给人的感觉应该挺搞笑，但是他说了一句严肃的话，就是说，呃，就是人的一个很大的支持支撑他能够往前走的动力，就是和其他人分享命运。我觉得就是这个可能不分行业，就是最终呃所有的压力，一个是靠你自己内心就是足够强大来解决，另外一个就是和别人一起分享命运吧，就是。
1: 嗯嗯嗯，因为我因为我是会落到那个，其实我是会落到那个关于职人精神的 dilemma 里面，就是说，当我们在追求一件事情太完美的时候，那我会不会就是过于 criticizing， 就是过于去苛求，然后以至于他的负面能量导致我的 team 都没有办法正常的去 function， 然后所以我就在想说
0: ，
1: 我觉得这个嗯。嗯
0: 不能划等号了，就是你过于严苛的去要求，不等于你跟你的 team 不能沟通，或者是你的 team 都完全没有办法正常运作。这就是、好像乔布斯有那么多人说他性格不好，但是他们 team、他的 team 依然是很正常的运行。就好像那么多人说，就是在纪录片里面小野二郎的那个。徒弟就是徒子徒孙都说这是一个，包括他儿子都说他是一个非常难相处的人，但是他们依然可以很好的工作。所以，嗯，确实是有很多或者说这些年这几年有一一些比较悲伤的事情在厨房的在后厨发生了。但我相信，追求完美和你不能和你能不能够有一个很好的 team 去配合，中间是可以找到一个平衡的。
2: 就是，当然，如果一个厨师他情商特别高，能够特别好的控制自己的情绪的话，肯定对大家来说都是更有帮助的。但是，可能更常见的情况就是，主厨把自己的情绪施加给其他人，那其他人成长的方式就是接受这种情绪，然后以后变得更加就是更有眼力劲儿，然后把事情做得更好，就是这种可能是更常见的做法。
1: 哦，其实新一代的主厨我觉得已经有还蛮大的改变的，就嗯
0: ，哎，说到这个，我我就最后讲一个吧，就是我前几天在看一个现代舞团的，嗯，应该是团团长吧，就是他在讲他自己创团的这个经历嘛，就是因为啊、呃，国内的现代舞团，就是你要做到你你有很好的水准，然后同时你要被。这个世界，或者是国内的圈子的认可，其实是很很难、很辛苦的。他们的这个付出的努力，也不比其他各行各业差。然后，但是他就讲到一件很好玩的事情，就他讲说他现在的团员。很多都是九零后。他说他以前的团员，他因为他自己是八零后嘛，他以前的团员是八零后比较多，但现在就是很多团员就走了，就换成九零后。但他发现一件事情，就是他以前在跟八零后的时候，八零后的身上有一些很很挣扎，然后很压抑，就是很很不容易。就他们自己如果练舞练到很苦，或者面对很多压力的时候，可能这个。排泄就是排泄这个压力的方式，并不是那么好。但他觉得他现在的这些90后的爱跳舞的这些人，他们是真的非常非常的爱跳舞，而且他们有一种很独特的气质，就是讲他们在跳舞的时候真的很拼、很拼、很努力，但是以。就是他们一结束排舞，一不跳舞，他们就完全恢复到自己的那个九零后世界了。就是喜欢二次元的喜欢二次元，就是喜欢跟朋友这个出去唱歌宵夜，就就他们就完全好像不是从那个呃，因为大家可能会想象说跳现代舞的人就是好像生活都会比较艺术，呃，就整个人。在生活中也是那种有风格，但他说他的团员都不是这样的，就就是特别好的，能够安放自己的生活和工作。因为我这最近已经不是听一个人，或者不是从一个渠道听到这件事情了，就是我在跟朋友聊天的时候，他也说他最近认识到一个这个90后的女孩子，就是工作生活安排的非常非常的好。就是我其实是觉得，就是还是要对，就是。将来或者是下一辈，就是是要是要有信心的，是可以更好的，好吧？嗯、这是一个更跳题的话
2: ，<笑>充满了光明
0: <笑>对。对，嗯，好吧，那我们今天的节目就到这里。呃，虽然我们聊了一个很虚的话题，沉重，我们说比较有一点沉重，或者是有一点悲伤的话题、嗯，但是我其实觉得这期还聊得挺开心的，因为，嗯。就是也聊了一些特别诗，特别价值观的东西啊、呃，也希望大家就是。能喜欢这期节目 吧？ 那我们今天的节目就到这 里， 谢谢大家的收 听， 同时也欢迎大家加入未知道的会员计 划， 大家可以访问未知道的 FM 斜杠 Member， 我们的微信公众号是未知道的中文。那同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影像、博物志、选美以及陛下关。那我们下期再见 啦， 拜拜拜
2: 拜。